0: Metanoia, expanda a sua mente. Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muito bem-vindo a mais um dia de expansão de mente. Como eu sempre digo e repito, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira temos aqui mais um momento de expansão de mente e também o Drops e o Na Estrada que completam a trilha de metanoia semanal e hoje podcast Netanoia é de frente faz muito tempo que não sento à mesa, apenas à mesa virtual, apenas com o Rodrigo a oh, Maciel, o Rodrigão, e hoje estamos juntos gravando uma conversa de, de amigos, um bate-papo sobre um tema talvez dos mais quentes e recentes, né, Rodrigão? E eu acho que quem não, não ouviu falar sobre isso é porque estava meio desconectado, estava em outro planeta, sei lá, fazendo um detox de celular de internet, de rede social. Mas se você que nos escuta esteve conectado em algum tipo de mídia nos últimos dias, você viu a confusão que tivemos no Oscar entre Will Smith e Chris Rock. E eu vou relembrar o que aconteceu para você que viu, mas não viu muito bem, ou você que não viu, não precisa se desesperar, não precisa se desesperar porque nós estamos aqui para contar para você. É o seguinte, Chris Rock estava apresentando um dos prêmios do Oscar que teve é, data agora no último final de semana e ele fazendo as piadas dele durante a cerimônia fez uma piada com a mulher com a esposa de Will Smith é, ele fez uma referência à esposa dele com uma personagem do cinema que é careca e a esposa do Will Smith está careca por conta de uma doença, a alopécia que ela descobriu há algum tempo obviamente não vamos entrar aqui no mérito se a piada, é, o quão ruim foi a piada, porque é aquilo, né? Piadas são ruins quando alguém levanta a mão para dizer que ela foi ruim. Então, se alguém disse que foi ruim, é porque foi ruim. Piadas não são para ofender, nesse caso, errou a mão Chris Rock. Fato é que, ao errar a mão, o Will Smith não suportou ali a brincadeira. A própria esposa, a Jade Smith, fez uma cara de reprovação, tem uma cena dela no Oscar que ela vira o olho e ela faz uma cara de reprovação no momento da piada do Chris Rock e o Will Smith, não satisfeito em simplesmente, talvez, é, falar alguma coisa, xingar do lugar e reprovar o Chris Rock ele levantou do lugar dele em pleno Oscar, transmitido ao vivo para o mundo inteiro foi ao palco, em direção ao Chris Rock que é aquele momento, eu imagino que pensava que o Will Smith ia brincar com ele, porque ele até deu uma risada e chamou o Will Smith pelo nome do personagem que o Will Smith inclusive ganhou o Oscar de melhor, de melhor ator com o pai das, das Williams, né, da Serena e da Venus Williams, no filme que ele, que ele estrelou. Só que em vez dele de falar com o Chris Rock, ele chegou e deu-lhe um tapa, mas um tapa no rosto do Chris Rock. Ninguém entendeu nada no momento, o Chris Rock ficou sem reação, o Will Smith voltou para o lugar dele gritou no lugar dele pra ele tirar o nome da esposa dele da boca né? ele grita e fala, ó, oh, não, tire o nome da minha esposa da tua boca e a situação ficou ali, o Chris Rock sem saber muito o que fazer, seguiu a cerimônia depois o Will Smith foi premiado com o um Oscar e foi-se essa a situação quando acabou tudo, Rô, todo mundo começou a uns defenderem ali o que o Will Smith fez ah, que legal Outros, e a maioria do que eu vi de repercussão, é, dizendo que não poderia fazer aquilo, e obviamente que não poderia. Fato é que ele fez. Então vamos lá. Ro, primeira coisa que eu acho que a gente precisa falar. Depois ele soltou uma carta, já vamos chegar lá. Mas a primeira coisa que a gente precisa falar é: nós, enquanto seres humanos, Ro, e você que estuda muito o comportamento humano, enquanto filhos de Deus e tudo mais, a gente se programa para agir de uma forma. Então a gente se conecta com Deus e com as pessoas para que a gente possa ter ações que repercutam e que espelhem aquilo que Deus nos chama para fazer, certo? A questão é, a gente não tem muito controle e quase nunca temos total controle sobre as nossas reações. E aí minha primeira pergunta para você é: como que você viu esse fato? E como que você enxerga essa nossa relação com as reações Porque as ações Elas são, entre aspas, mais fáceis De serem, de novo Entre aspas, premeditadas Reações, ninguém sabe Qual vai ser, ninguém sabe qual vai ser A sua reação frente a uma Situação adversa Então eu queria ouvir de você, como que você enxergou todo esse fato E como que você dialoga Com as ações E as reações do nosso dia a dia Fala
1: Lucão Salve, salve galera que ouve Metanoia aí. Cara, é, foi muito legal a gente abordar esse tema, porque ele realmente mexeu bastante comigo, né? Primeiro porque minha filha que veio trazer para mim, mostrar, só falou, nossa, pai, olha aqui o que o Will Smith fez e tal. Eu não tinha visto ainda, né? Foi bem na hora, assim, minutos depois do que aconteceu, que ela me mostrou. Eu não tava assistindo o Oscar na ocasião. E eu fiquei assustado, cara. Fiquei assustado porque, assim, eu acompanho o Will Smith há muito tempo em várias coisas que ele faz. E mais recentemente, ele tem. Mais recentemente, ele tem falado muito sobre bondade, sobre amor, sobre verdade. Tem vários recortes no TikTok, por exemplo, no próprio Instagram, dele falando coisas incríveis, cara, a respeito da vida, a respeito de como encarar a vida, de como ver a vida, né? E aí, de repente, o cara tem um comportamento que é, é dissonante em relação àquilo que ele sempre falou. E aí dá uma mescla de sentimentos, porque num primeiro momento a nossa tendência é julgar. A minha tendência foi julgar, logo de cara. Fazer, assim, cara, o que, que o cara fez? Cara louco, velho. Ele não é esse cara, por que, que ele fez isso, velho? E aí depois você vai entender o contexto. Eu não, né? não sabia que a mulher dele tava com esse problema de saúde e tudo mais. E aí você vê a humanidade do cara, velho. Que, que, como todos nós, né, nós somos. A gente fala muito aqui no Metanoia que a gente tem a identidade de Cristo, né? no Espírito nós somos Cristos, mas nós vivemos na condição da carne, que é cheia de pecado, limitações, e fra fraquezas, fragilidades. É, quem acompanha a vida do Will Smith sabe que ele é apaixonado por aquela mulher, velho. ele, ele dá tudo por aquela mulher lá, a mulher dele é tudo para ele, entendeu? E eu acho que me encher numa área muito sensível e logo lógico né ele tava ali no momento cara pensa ele tava no momento para ser premiado velho era um negócio tipo assim era um momento de festa de alegria para você ver como as coisas podem tipo assim mudar de direção do dia para noite o cara perde a, a estribeira fica com raiva e faz um negócio que que ele definitivamente não faria se ele tivesse um pouquinho mais de tempo para pensar né e aí é, a primeira reflexão que me veio, assim, porque eu sempre quando vejo coisas como essa, eu tento jogar para minha vida e entender como que na minha vida isso pode é, trazer algum tipo de, de ensinamento, de, de, de reflexão, né? E, e eu, eu, eu acho que eu, eu me empatizo com o Will Smith no sentido de que eu também escolhi dedicar a minha vida para pregar uma mensagem, sacou? A mensagem do amor e tal. E, e isso não me exime, né? Da, da, das oportunidades de perder a paciência e reagir esquisito pra caramba. Várias vezes. A, não precisa ir muito longe. Às vezes aqui no nosso podcast mesmo, aqui, offline aqui, no nosso conversa aqui, a gente perdeu a paciência um com o outro. É, lógico, não saímos na mão aqui nenhuma vez. Né? <risos> Graças a Deus eu não dei nenhum tapa na cara do Lucas, nem o Lucas na minha cara, nem na Mari, nem ninguém. Né? Então, a gente não, em nenhum momento a gente saiu aqui num, né, na, na violência física. Né? E talvez seja essa crítica de muita gente falar não, nunca, nada admite algum tipo de violência física, né? Nenhum tipo de comportamento admite uma violência física e tal. Só que, cara, violências são as mais diversas, né, velho? Tem violência psicológica que é mais pesada do que violência física. Tem gente que preferiria, eu, eu falo isso com, com conhecimento de causa, cara, de quem caminha aconselhando pessoas diariamente. Tem pessoas que preferem levar um soco na cara, do que eu ouvi alguns tipos de, de violência psicológica, né? É, e eu não tô querendo dizer aqui, fazer qualquer tipo de apologia à violência física ou psicológica, pelo contrário, eu, re, eu repudio as duas violências, né? Qualquer tipo de violência eu repudio. Só que é isso, criou um, 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 uma reflexão para mim de que eu, eu sou o Will Smith, de alguma forma, né? Eu criei ele, né? No meu entendimento aqui de, de cosmovisão de vida... O Will Smith representa uma face da minha identidade de alguém que prega, que escolheu dar a vida por pregar uma mensagem com alto custo de ser coerente com ela, né? Porque não é fácil, velho. Hoje em dia tem até o celularzinho aqui, ó, todo mundo te filmando, te gravando, falando aí, é o Rodrigão lá, ó. Prega, 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 reino, identidade. E do nada ali o cara pega e distribui, irmão. Cara, pode acontecer com qualquer um de nós, né? Então... É, acho que a minha reflexão inicial foi essa velho o que que o Will Smith ensinou sobre o Rodrigo sabe eu, eu facilmente poderia ter caído numa dessa tem algumas situações cara na minha vida que me tiram muita paciência no caso dele era foi a mulher dele né no meu caso às vezes eu tenho um problema com, com extrema religiosidade assim com pessoas que usam da, da religião para oprimir outras pessoas e aí quando eu vejo a opressão acontecendo eu às vezes fico bem irritado e muitas vezes eu consigo controlar. Às vezes eu não consigo controlar a minha reação, como você falou. Eu acho que ela é mais difícil de controlar a reação do que a ação de fato. A ação você vem pensando, vem planejando, vem né? escrevendo, fazendo um podcast <risos> para ajudar. <risos> Depois de 460 episódios aqui, né, Lucão?
0: Sabe gente, uma coisa, a gente Ru... reage. <risos> não, não, É isso, é isso. E eu acho que quando aconteceu. Eu vou falar que. Eu vou, eu vou ser muito sincero aqui, vou ser vulnerável. Reação 1, um, achei demais. Achei demais porque eu acho que muita gente tem vontade de fazer aquilo e não faz. Tô sendo vulnerável, ok? Então assim, eu falei. Nossa, o cara foi bem, meu. O cara fez o que muita gente queria fazer. Reação 2. depois de eu pensar um pouco, falou, opa, peraí, peraí, tá errado. Porque o cara vai gerar um exemplo. E aí nós temos que né, nos compararmos a o que Cristo nos convida a sermos. Então nós estamos aqui para sermos espelhos de algo bom. Então eu não posso, eu não posso ser um, um, um promissor, um, um propulsor, um promotor. De, um promotor, obrigado, um promotor de maldade, de violência. Então aí eu falei não, 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 não está certo. Mas antes mesmo do texto do Will Smith hoje, hoje ou ontem pedindo desculpa, eu quase fiz uma postagem que ia ser o seguinte: eu comecei a ver um monte de gente postando uma série de coisas ah, porque ele deveria ter deixado pro discurso dele ter passado um sabão no Chris Rock ah, ele deveria ter esperado e ter deixado sabe aquela, todo mundo um monte de engenheiro de obra pronta aí a minha reflexão final final, antes da desculpa do Will Smith, foi a seguinte meu amigo, minha amiga você, um não é o Will Smith dois você não está e nunca estará no Oscar 3. Você não tem E não teve E não terá A sua esposa sendo é, Sendo alvo de chacota Para o mundo inteiro Com tudo isso Se um dia Você for o Will Smith Se um dia você estiver no Oscar E se um dia você, estiver, você tiver uma esposa Sendo alvo de chacota Para o mundo inteiro Aí você diz o que você faria naquele momento. Até lá, volta pra sua casa, arruma sua cama e se é finir. Porque é muito fácil eu dizer que no lugar do Will Smith eu faria tal coisa. Eu tenho vivido situações em que eu não consigo absolutamente nada me colocar em uma posição futura projetando o que eu faria ser. Cara, isso é hipocrisia. Não, se eu estivesse no lugar do Rodrigo, não, se eu estivesse no lugar do Lucas, não, se eu... Não, não existe isso, cara. Quantas vezes a gente já falou aqui, Rô, de, de coisas que aconteceram na sociedade, né, de o cara que matou a filha de não sei quem, o pai que não sei o que, a gente se colocava no lugar, né, o que, que a gente faria? Não sei, não sei. Se alguém fizesse algo com a minha família, eu não sei o que eu faria. Eu não sei se eu mataria, eu não sei se eu perdoaria, eu não sei se eu atacaria... Eu não sei se eu faria de tudo para prejudicar a vida da pessoa Não sei, eu não sei A gente fala muito de perdão E a gente tem que perdoar Mas, até que aconteça com a gente Eu não posso dizer o que eu faria, é muito fácil falar Então, a, a minha reação final foi A gente precisava de um mundo Onde as pessoas julgassem menos Então, obviamente que eu não preciso aplaudir o Will Smith Mas eu não preciso vaiar o Will Smith eu acho que o nosso papel enquanto seres é que estão assistindo aquilo e não para avaliar, mas só para assistir, porque não é uma cena de avaliação, a gente tem que olhar e ficar neutro até que o cara coloque um ponto final naquela peça. E aí eu vou me explicar para não parecer que eu tô querendo dizer que tudo bem o cara agredir. Não é tudo bem. A questão é, eu não posso sair pichando o cara. Eu vi gente postando eu vi uma postagem que uma pessoa compartilhou que eu fiquei abismado, que era assim ah, tudo bem enquanto ele faz isso por ela mas e quando for com ela dizendo que ele não teria cabeça para é, um problema com ela e que ele é um perfil de pessoa que pode ser agressora dentro de casa, olha aonde que as pessoas vão na reflexão, cara julgando um cara e colocando ele como um agressor dentro de casa um possível agressor dentro de casa, Pera aí, gente é um cara que sim, perdeu as estribeiras ali Cometeu um ato que não é, não é adequado Mas quem sou eu para julgar o cara? A gente não sabe qual que é o drama da mulher dele dentro de casa O quanto que essa mulher chorou dentro de casa por estar tá careca O quanto que essa mulher lamenta por ter a doença A gente não sabe Então não dá para eu falar Ah, Will Smith, perdeu a razão Que razão? De que razão que a gente tá falando? Porque se ele perdeu a razão, alguém ganhou então, peraí, então se ele perdeu a razão, o Chris Rock ganhou a razão não existe isso então eu acho que a gente fica jogando na vida um jogo de razão e emoção a gente fica querendo colocar quais seriam as atitudes certas, e na minha visão Ro, na minha visão, isso não existe queria até te ouvir um pouco sobre isso mas foi a minha reflexão final por quê? porque eu não sou ninguém para julgar o Bill Smith se, aí eu repito se um dia eu tiver no Oscar e viver exatamente a mesma situação que ele Aí eu digo o que eu faria. Quantas vezes eu jogando bola xinguei o juiz e foi expulso, briguei com o cara do outro time e foi expulso, e depois parei na arquibancada lá vendo meu time se ferrar por minha causa e falar se eu tivesse lá de novo eu faria? Não sei de cabeça quente, é óbvio. Agora o Will vai passar por um, uma reavaliação e talvez se aconteça de novo daqui a um tempo com ele numa situação muito parecida, talvez ele faça uma coisa diferente. Mas o Rodrigo Marcial não passou por nada parecido. Então pode ser que na primeira vez que você passe, você levante e dê um soco na cara da pessoa. E sai arrumando o terno, porque foi elegante, né? Ele deu um tapa, saiu arrumando o terno aqui, né? Pra ficar alinhado. Sentou e ainda falou, cala a boca, não fala mais a minha esposa. Então, assim, é, eu fiquei um pouco indignado com a forma com que as pessoas repercutiram e reagiram pra julgar o cara. Pra descer a lenha no cara. E é óbvio que ninguém vai saber o que acontece, porque ninguém é amigo do Will Smith. Então, só quem é muito próximo a ele que vai conseguir, é, que vai conseguir dialogar. Eu vou passar para você, mas eu queria só lembrar uma frase que o Will Smith, quando ele, logo depois, né, meia hora depois do que aconteceu, ele foi é, coroado ali como o ganhador do Oscar, como o melhor, a melhor ator. E aí ele falou que logo depois que aconteceu o problema ali, vários atores foram falar com ele. Né? E o Denzel Washington foi um deles. E durante o discurso dele emocionado Depois que ele ganhou o Oscar Ele falou, cara, o Denzel veio falar comigo E me alertou de uma coisa é, O diabo te espera Não era exatamente essa a frase Mas era algo mais ou menos assim O, dia, o diabo te espera chegar no mais alto topo Pra te tentar te derrubar Pra te jogar as armadilhas Então cuidado, Will Ele falou, cuidado, isso é tentação Você tá chegando no topo da tua carreira né? Porque o cara ganhou um Oscar Você tá, tá, virou alvo você virou alvo, irmão, então cuidado, a partir de agora, óbvio que não é a partir de agora, mas cuidado, vai se intensificar tudo isso, e eu achei legal ele reagir, chorar, isso, porque ele fala, cara, ele sabe, tanto que ele postou um texto, e eu vou deixar pra gente falar do texto daqui a pouco, porque eu acho que é um bom jeito da gente fechar esse papo, mas é muito complexo, né, Rô, porque a gente vive numa sociedade que julga pra caramba, que se acha o detentor da verdade, que se acha o dono do, da palavra de Deus, e que fala, não, porque tem que perdoar, porque tem que amar, porque tem que dar um tapa de luva de pelica, amiguinho. Se fosse fácil assim, a gente não tinha tanta gente cometendo maldade, né? Todo mundo ia pensar três vezes antes de fazer, não ia fazer, né?
1: É verdade, cara. E sem contar que, às vezes, quando a gente decide, muitas vezes, não fazer, não reagir como ele reagiu, ou seja, não reagir com violência, isso também não significa que a gente fez a coisa certa, sabe, mano? Porque, por exemplo, eu, eu recentemente, é, quem tá me acompanhando aqui nos outros programas aqui do Metanoia sabe que recentemente eu, eu, eu dei um gás para ajudar a minha filha a gravar o clipe dela, né? Que ela fez uma música. Primeira música dela, ela nem é cantora, mas ela se arriscou em botar a voz dela no estúdio, gravar uma música e fazer um clipe. Aí a gente tava lá na Paulista gravando uma parte do, do, do clipe e aí a gente ia acabar de almoçar. E aí a gente saiu, ela tava com um copo de refrigerante do McDonald's na mão, assim, e a gente andando na, na, na Paulista. De repente, cara, um cara abordou ela, assim, e falou, me dá isso aqui, me dá isso aqui, tipo, meio que, meio que com uma grosseria muito forte, assim, é, como se ele tivesse pedindo, mas pedindo com um jeito muito agressivo, sabe? E aí minha filha ficou sem graça, assim, meio que falou, tipo, to né? Aí eu fiquei meio sem reação, assim, porque no, no primeiro momento veio, tipo, assim... Mas que maluco folgado, velho, tipo, ele não pediu nada, sabe, mano? Ele simplesmente quis tomar o bagulho assim, aí eu, 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 aquele me deu uma pane na mente, mano, que eu falei, cara, a minha vontade era, tipo assim, voltar lá, tomar o negócio na mão do cara e falar, ô, oh, deixa ser folgado, velho, você pede, se ela quiser, ela te dá, se ela quiser, ela te dá, não é chegando assim com a mão e tomando as coisas, essa é a coisa que... passando na minha cabeça, né? Eu não fiz isso. Quando terminei, eu vi, quando ele tirou o copo da mão dela, eu perguntei para ela assim: Você deu o copo para ela, para ele, porque você quis? Ela falou: Não, eu não queria dar. Eu falei: Então foi uma violência, não foi, filho? Ela falou: Foi. Eu falei: O que, que a gente faz quando a gente sofre uma violência? Ela falou: ah, Se der tempo, a gente anuncia que aquilo não foi bom e perdoa. Eu falei: É isso. Mas tudo bem. Foi para um lado, foi para outro. Aí eu sentei, cara, eu fiquei pensando, eu, fui... eu fiquei, eu fiquei pé da vida comigo mesmo que eu achei que eu deveria ter reagido para cima do cara, sabe? Foi que pai de merda sou eu, velho, que não consegui defender minha filha. Uma situação eu devia ter ido para cima do cara. Por que, que eu não defendi? Então, as crises são muitas. Eu, o fato de eu não ter feito algo, não ter reagido de um jeito com violência, não significa que eu tomei a melhor atitude, entendeu? Porque também, o que seria amar aquele cara? Não sei, eu teria que entrar no outro tipo de reflexão, entendeu? Mas o fato é que eu, eu fui embora chateado, velho. Porque eu acreditava que eu deveria ter eu, eu agido com violência. Até hoje, vou dizer pra você. Eu deveria ter sido muito mais duro com o cara lá. Não, talvez, com violência. Mas deveria ter sido muito mais duro com ele. Mas na, na hora eu travei. Porque deu essa bugada, tipo, o Cristo, o cara, minha filha, quem que eu defendo aqui? Eu fiquei meio bugado, tá ligado? Mas é, eu acho que isso é, é, é o básico para quando a gente vê qualquer situação como essa em pessoas como eu e Smith e várias outras, que são influenciadores do mundo, é, a gente não olhar para eles e, e, e fazer o julgamento do comportamento deles, que, ne, que necessitaria, como você disse, ter todo o contexto semelhante né para a gente dizer o que a gente faria ou não faria né mas em compensação é a gente olhar para o comportamento dele e falar quem sou eu nisso entende como eu me comportaria na minha vida no meu no meu contexto não no contexto dele porque no meu contexto é isso às vezes você é pai às vezes você não é às vezes você é uma pessoa mais esquentada às vezes você não é esquentado às vezes você é uma pessoa mais paciente às vezes não às vezes a pessoa está correndo perigo, às vezes não. Tem N possibilidades, né? Mas o mais importante é você olhar para sua própria vida e falar assim, cara, quem é o Rodrigo que reage de forma violenta às ofensas? É essa a pergunta que eu tenho que fazer. Não, eu, por que, que o, o Smith agiu de forma violenta nessa ofensa? É, porque eu, o Rodrigo, onde é? Não é nem para tipo, constatar se eu reajo ou não reajo de forma violenta. A questão é onde, quando... Quando é e onde é que o Rodrigo reage de forma violenta às ofensas que ele recebe? Como é a violência do Rodrigo, sabe? Eu acho que essas perguntas tiram o, o, o lugar da, do julgamento do cara e colocam ele numa, auto, numa autorresponsabilidade de aprendizado com relação ao mundo de me tornar alguém é, mais pronto para servir o mundo à minha volta. Ao invés de eu ficar tentando julgar e derrubar as pessoas que estão em volta por aí, né, cara? Eu achei que ele foi muito prudente ao escrever uma carta. Muito rapidamente ele escreveu uma carta é, se retratando sobre tudo o que aconteceu. Eu achei que foi uma atitude extremamente honrosa, né? Achei que ele deixou é, um desenho no texto ali que ele colocou é, na carta que ele colocou. Não sei se você vai ler a carta ou coisa do tipo, Lucas. Mas... Ele colocou uma carta, você pode encontrar essa carta Tá disponível aí, geral, no WhatsApp aí. Mas é, Nessa carta ele coloca um, um ingrediente importante Ele falou, cara, eu perdi a paciência, ok Nenhum tipo de violência é admissível é, De jeito nenhum Mas, é, realmente A minha esposa foi agredida com aquilo Ele também deixou clara a informação de que a agressão A esposa continuou Sendo uma agressão Foi violência a comédia também Né? Tudo foi violência. Volência, violência não deveria levar a violência. Mas não deixou de ser uma violência. Mais tarde, o Chris Rock também fez a sua manifestação, né? Dizendo que lamenta por tudo que aconteceu e que, inclusive, admira muito o Will Smith e tal. Tem até uma foto rolando deles aí na internet, muito antiga, deles na escola, assim. Parece que eles tinham alguma conexão quando eles eram bem mais jovens. Eles tavam, tiraram uma foto bem de amigos, assim o que foi bem agradável de ver né? porque é isso, às vezes a gente perde atenção a gente perde a paciência até com o amigo a gente reage de forma violenta com pessoas que a gente ama e isso não quer dizer que isso seja bom mas quer dizer que mostra, anuncia denuncia na nossa vida onde é que a gente pode amar mais e melhor e eu acho que é, é essa a oportunidade que a gente tem em situações como essa do Will Smith ao invés de eu é lógico, né? tem um detalhe importante é, a gente sempre cita esse texto aqui também, né que a Bíblia diz que a ninguém mais vemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, eu não eu não olho para o Smith e eu tiro conclusões a respeito do que eu vi. Eu olho para o Will Smith e eu tiro conclusões a respeito dele, a respeito do que Deus diz a respeito dele. E aí aquilo que eu vi serve só de aprendizado para mostrar para mim como que eu posso agir melhor na minha vida, no meu contexto. Porque em relação ao contexto dele, eu olho para ele e confio no que Deus disse sobre ele. Deus diz que ele é amor, que ele é um filho de Deus que ele é um pequeno Cristo, que ele é alguém em quem Deus vive, e eu creio nisso então, eu escolho ficar com quem ele é em espírito e não com quem ele é em carne é, e, e isso também ajuda a gente a, de repente, minimizar esses julgamentos aí, né? e, le mais e, mais. Le e
0: lembrar de uma coisa, né, Roque, acho que com isso a gente termina o nosso papo, que é o seguinte ele termina a carta colocando uma frase, que é a frase que nós deveríamos repetir todos os dias, né I'm a work in progress eu sou um trabalho em, em andamento. Eu estou me desenvolvendo. Todos estamos enquanto seres humanos. Então nós vamos acertar, nós vamos errar. Nós vamos acertar, nós vamos errar. Nós vamos acertar e nós vamos errar. O tempo todo. O tempo todo. Não dá. Não dá para a gente achar que vai acertar o tempo todo. Não dá para a gente achar que um erro Ele é determinante de que vai ser erro o tempo todo. Nós temos de lembrar que somos work in progress. Estamos sendo trabalhados. Então, a gente precisa Pegar um pouco mais leve E deixar com que as coisas sejam mais leves Obviamente Que o que é feio é feio O que é bonito é bonito O que é errado é errado O que é certo é certo Mas, enquanto pessoas que sabem Que estão em andamento Em processo de desenvolvimento Nós não podemos julgar o outro Porque ele também está em processo de desenvolvimento Se eu preciso de perdão O outro precisa de perdão Se eu preciso de amor O outro precisa de amor se todos pensassem assim, Rô, a gente ia ter um mundo com muito menos julgamento e muito mais é, organização amorosa para que a gente vivesse em mais harmonia, né?
1: É verdade, mano. Somos, somos todos uma obra em andamento, né?
0: Acho que esse é, o, é, é essa é a nossa hashtag, né? Somos todos uma obra em andamento. É isso. Rô, obrigado, hein? Obrigado por hoje, obrigado pelo papo, obrigado por termos esse essa troca que eu e você hoje. Fazia tempo que a gente não sentava junto à mesa e que tenho muitas outras voltamos na semana que vem, e você que está aí lembre-se, você é um trabalho em andamento uma obra em andamento e você precisa é, lembrar disso porque não vai acertar sempre vai errar muitas vezes e precisa do perdão, e precisa estender o perdão da mesma forma é isso, obrigado Rô obrigado a você que nos escuta Valeu. semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia e Metanoia expanda a sua mente